0: Isaías capítulo de número 58. Irmãos, eu vou estar postulando de que a partir do Novo Testamento, da Nova Aliança, o Shabat, ele é o domingo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição de Cristo, tá bom? Talvez você vai ouvir eu falar aqui acerca do sábado, né, chamar delícia o sábado, obviamente que Isaías estava escrevendo antes do Novo Testamento, então... Era o sábado, era o sétimo dia. Mas nós, através da perspectiva bíblica dos apóstolos, nós sabemos que foi trocado o dia, mas a ordenança continua mesmo. Então, quando você ler sábado no um texto, para nós, hoje, ele se aplica ao dia do Senhor, o um domingo. Como foi visto no domingo passado, quando nós falamos acerca dos textos, né, dessa dessa grande troca aí é, que os apóstolos fizeram. Verso 13 e verso 14 diz aí capítulo de número 58, se você vigiar os seus pés, para não profanar o sábado, para não fazer o que bem quiser, em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso, o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir, o seu próprio caminho, e de fazer o que bem quiser, e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com você, que você calvalgue, nos altos da terra, e se banquetei como a herança de Jacó, o seu pai, é o Senhor quem fala, vamos ao Senhor em oração, pai mais uma vez nós oramos a Deus, pedindo por graça, neste momento que é o momento mais alto do teu culto Senhor, ó Deus nós chegamos no, no ápice pai, desta reunião, é onde o Senhor fala conosco através da exposição da tua escritura, ajuda-nos ó Deus a compreender este texto, me ajuda, Senhor, como um vaso nas Tuas mãos a expor as verdades deste texto, Senhor. Peço para que o Senhor não venha permitir que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti. Não permita, Pai, por favor, não permita. Mas que eu venha tão somente pregar o Teu Evangelho, a Tua verdade, os Teus preceitos, Senhor. Ajuda o Teu povo nessa noite, Senhor. Venha nos encher com Teu Espírito. Por favor, eu peço, assim, em Cristo Jesus, para a nossa alegria e para a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, eu quero contar a história de um rei. Um rei que construiu um lindo parque. No meio do seu reino, o rei mandou construir um lindo parque. Plantou neste parque árvores de todos os tipos. Colocou uma, um belo gramado. Construiu lindas nascentes e fontes de águas, que por sua vez contribuiu então para um rio muito bonito né, que cruzava este, este parque. Colocou vários banquinhos ali espalhados pelos bosques para que as famílias do seu reino se alegrassem juntas, desfrutando da beleza do parque. No meio do parque, o rei também edificou um anfiteatro público onde as reuniões importantes da cidade, do seu reino, inclusive as audiências públicas com o rei, poderiam então acontecer. Toda semana, o rei saía do seu grande palácio para se encontrar com seu povo naquele belo parque. Contudo, um dia o rei teve que ir embora. E na sua ausência, os responsáveis então pelo parque começaram a deixá-lo entrar em decadência. As árvores não foram mais podadas, as nascentes ficaram sujas, os bancos enferrujaram, o mato cresceu e o parque então começou a ficar esquecido. De fato, as reuniões públicas no anfiteatro ainda continuavam, mas as pessoas não ligavam mais para o parque, não tinham sequer interesse mais no parque, nos bosques sentar ali com a sua família num daqueles banquinhos para ter um momento em família. Passado algum tempo, esses responsáveis então pelo parque, eles envelheceram, se aposentaram e deram lugar então a outro grupo de pessoas destinadas para cuidar deste parque. Esse novo grupo estava sinceramente uh, interessado em restaurar o parque na sua beleza anterior, na beleza que o rei havia construído. O parque então começou a ficar lindo, e restaurado como o rei havia deixado, contudo os responsáveis pelo parque, com medo que o parque então caísse novamente num abandono, fizeram do parque uma espécie de um memorial ao rei, fizeram do parque ali um lugar proibido, esses responsáveis então, por saber que os antigos responsáveis né, haviam deixado o parque cair em desuso fizeram do parque então uma espécie de um museu, de um parque memorial ao rei, colocaram ali cercas né, ao longo do parque em todo o caminho, portanto o parque estava restaurado, mas as pessoas poderiam tão somente observar o parque de longe, não poderiam então desfrutar do parque porque isso era proibido, certo dia o príncipe, filho único do rei, chegou na cidade a fim de visitar o seu povo, visitar as famílias, e uma das primeiras coisas, que o príncipe fez, foi visitar o parque, a fim de ter comunhão com as famílias no parque que o rei havia construído, que o seu pai havia edificado, vendo que o parque então estava completamente cercado, restrito, proibindo ali para que o povo entrasse, o príncipe então com suas próprias mãos, tirou -a aquelas cercas e reabriu o parque, e o povo então começou a ficar feliz novamente, porque o príncipe veio e tirou com suas próprias mãos aquelas cercas ali, admoestou aqueles responsáveis, dizendo que eles não poderiam fazer aquilo, e o povo então estava alegre novamente, contudo, o príncipe teve de ir embora, mas antes, deixou alguns responsáveis para cuidar deste parque, um novo grupo, esses homens cuidaram do parque, tal como o, o princípio, tal como o rei havia então ordenado, e agora o, o príncipe havia ordenado, mas, muitos anos então se passaram, e muitos outros responsáveis pelo parque foram trabalhando na manutenção desse parque, geração após geração. Os anos então se passaram, e logo o parque então começou a ser esquecido novamente. O mato cresceu, as árvores não foram mais podadas, as lagoas ficaram ali estagnadas, as nascentes ficaram sujas, e por ter então perdido a beleza e o cuidado que o rei havia deixado no parque original, as pessoas deixaram de visitá-lo. Novamente, o uso do parque, ele entrou simplesmente numa, numa negligência. O parque começou a ficar abandonado. O parque, por estar sujo, não atraía mais a atenção das pessoas. Era um parque sujo, era um parque velho. Algumas pessoas nasceram e morreram sem ao menos então saber saber acerca da história e o propósito daquele parque, estava em completa ruínas o, o, o parque, certa feita alguns empreendedores visando o entretenimento para os moradores daquele reino, para os súditos do, do rei, esses empreendedores então tentaram irmãos, instalar dentro do parque uma espécie de um parque de diversões, eles tentaram armar ali um grande circo eles não almejavam a alegria do povo e o deleite do povo no parque, eles estavam tentando realmente ganhar dinheiro com o parque, ganhar dinheiro com o parque, fazendo deste parque então uma espécie de um parque de diversões, um parque de entretenimento. Ao perceber então que o parque estava sendo usado por esses homens, alguns súditos do rei criaram uma sociedade, a Sociedade da Preservação Histórica. E a sociedade então deseja expulsar esses comerciantes do parque e colocar novamente uma cerca de preservação em torno do parque, para que ninguém possa então utilizar né, este parque. Contudo, um outro grupo, ele se levanta para restaurar o parque dentro daquelas finalidades originais. Este novo grupo agora, ele deseja reabrir o parque, zelar pelo parque e desfrutá-lo dentro das, das intenções originais do rei. Em meio a tudo isso, irmãos, em meio a esses responsáveis que outrora abandonaram o parque, outrora colocaram uma cerca neste parque, outrora colocaram ali um circo dentro deste parque, visando ganhar dinheiro né, por meio deste parque, outros levantando uma sociedade de preservação histórica. Este grupo agora deseja então restaurar o parque dentro da sua, da sua finalidade original, quando o rei assim edificou este parque. As pessoas estão confusas. Qual é a finalidade do parque? Por que, que o parque existe? O que, que o rei tinha como intenção, como propósito, quando ele mandou construir este parque? De fato, irmãos, essa parábola, essa história, é uma história que retrata o domingo, o dia do Senhor, o sábado cristão. O parque é o dia do Senhor. O rei edificou este dia. Deixou ali alguns responsáveis. Esses responsáveis simplesmente deixaram abandonar o parque, outros vieram, os fariseus, construíram então ali uma cerca em volta deste parque, a fim de que as pessoas não pudessem então desfrutar deste parque como era a intenção do rei, o príncipe chegou, tirou então essas cercas, colocou ali um grupo responsável por este parque, esse este grupo que o príncipe colocou, havia neles essa, essa finalidade, esse propósito de restaurar o parque novamente como o rei havia colocado os apóstolos, essa é a confusão em meio a este parque, o sábado cristão. E a nossa igreja, irmãos, a tradição reformada, ela está dentro deste último grupo. O grupo que entende que o parque, ele precisa ser restaurado dentro das finalidades originais, dentro dos propósitos originais do rei. O rei nos deu o parque para que possamos desfrutar do parque. Nós não servimos o parque, o parque é quem serve o povo do rei, os súditos do rei. Portanto, irmãos, dando continuidade à nossa série, eu desejo então postular que o dia do Senhor, o sábado cristão, o shabat messiânico é o dia de domingo. E por isso, tal como nós, é imposto no decálogo, como foi nos imposto no decálogo, nós precisamos lembrar, nós precisamos observar, nós precisamos guardar com temor, alegria e reverência o dia do Senhor. No último sermão, nós vimos então que o Senhor, o próprio Deus, instituiu o dia de descanso para o seu povo e ordenou que todos parassem de trabalhar em seus afazeres para descansar em culto ao Senhor e desfrutar em culto ao Senhor. Como nós vimos, o próprio Deus santificou um dia em sete. Gênesis capítulo 2, verso 2. No sétimo dia... Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação, todavia irmãos, este princípio, o princípio do descanso e da santificação, em um dia a cada sete, ele também foi promulgado no decálogo, ele foi ordenado no decálogo, êxodo capítulo de número 20, a partir do verso de número 8, verso 8 ao verso de número 11, haja vista que o Senhor então separou e santificou um dia a cada sete, Ele transformou esse princípio em lei, cuja a ordem é aguarda a observância e o zelo do shabat, do descanso, a fim de que o povo então pudesse lembrar dos feitos do Senhor na criação, e aí eu quero que, por favor, abra comigo o êxodo capítulo de número 20, a partir do verso de número 8, do 8 ao verso 11. Nós vamos ler o quarto mandamento. Êxodo capítulo de número 20, a partir do verso 8. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os seus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus, Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem os teus filhos ou filhas, nem os teus servos e servas, nem os teus animais, nem os, os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. O Senhor Deus aqui coloca no quarto mandamento novamente, este princípio agora como lei, e o propósito é, lembra-te da criação, lembra-te dos feitos do Senhor, pois o Senhor abençoou e santificou este dia, portanto sob a ótica de Êxodo capítulo 20, nós guardamos o Shabat, o dia do Senhor, para lembrar dos feitos do Senhor na criação, este mesmo mandamento, ele é repetido irmãos, em Êxodo capítulo 31, verso 13, capítulo 23, verso 12, capítulo 34, verso 21, capítulo 35, verso 2 e verso 3, e Levíticos capítulo 19, verso 3 e verso 30, verso, uh, capítulo 23, verso 3, e capítulo 26, e no verso de número 2. Contudo, uma passagem muito interessante, irmãos, e digno de nota, que repete o decálogo, é o texto de Deuteronômio capítulo de número 5 a partir do verso 12 por favor, abra comigo perceba comigo que neste texto, o quarto mandamento ele é repetido, ele é repetido na íntegra, contudo neste texto, em Deuteronômio o, o decálogo, ah, ele vai dar ênfase não na criação, mas na libertação do povo hebreu do Egito, guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo conforme o Senhor o teu Deus te ordenou, verso 14 e 15, lembra-te que foste escravo no Egito, e que o Senhor o teu Deus te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte, por isso o Senhor o teu Deus te ordenou que guardes o dia de sábado, portanto irmãos Israel deveria então guardar o Shabat, o dia do Senhor em culto, em memória dos feitos do Senhor, principalmente trazendo à memória a criação do Senhor e a libertação do povo, a forma que o Senhor libertou o povo hebreu do Egito com mão poderosa, com mão forte. Ao guardar então o Shabat, um dia em sete, o sétimo dia, né, dentro da antiga aliança, o sábado, Israel estava então proclamando com o seu coração, com a sua boca, eles estavam dizendo, o meu Deus é Criador, o meu Deus é Salvador, o meu Deus criou todas as coisas e o meu Deus libertou o seu povo do Egito, libertou o seu povo com mão forte, concluímos então irmãos, que o Shabat estava inteiramente ligado com o culto e com o conceito que os israelitas tinham acerca de Deus, o conceito que eles tinham acerca dos feitos do Senhor, não guardá-lo, era desprezar então o próprio Deus como Criador e Salvador do povo, inclusive o israelita que quebrasse e negligenciasse então o quarto mandamento, ele era penalizado com a pena capital destinada tão somente para os pecados mais graves dentro do código civil de Israel, Êxodo do capítulo 31 verso 14, não guardar o sábado dentro da antiga aliança, era penalizado então com a morte, Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer trabalho nesse dia, será eliminado no meio do povo. Então perceba que o, este pecado não é um pecado com consequências pequenas. O pecador, aquela pessoa que negligenciava então o quarto mandamento, estava negligenciando os, os feitos do Senhor. Ele deveria então ser penalizado com a morte. De fato, irmãos, o sábado o dia do Senhor, ele é importante para o Senhor Ezequiel capítulo de número 22, verso 8 verso 26 e verso 31 Ezequiel vai dizer que um dos motivos do cativeiro babilônico era que o povo estava negligenciando e quebrando o quarto mandamento o que nós aprendemos com isso então? porque nós temos um princípio nós temos um mandamento no decálogo nós temos a repetição desse mesmo mandamento na antiga aliança em Êxodo, em Levíticos, em Deuteronômio, nós temos as penalidades, a pena capital para quem negligenciar, nós temos o testemunho do profeta Ezequiel, dizendo que o povo seria cobrado pelo Senhor com um cativeiro, seria disciplinado pelo Senhor com um cativeiro babilônico, por conta da quebra deste mandamento, irmãos, a guarda do dia do Senhor, o zelo do dia do Senhor, não é uma sugestão, não é um conselho, não é um palpite de Deus, a guarda do dia do Senhor é um mandamento, é uma ordem, é um juízo, é um preceito do Senhor. O povo deveria parar, o povo deveria descansar, lembrar dos feitos do Senhor e santificar o dia inteiro para o culto a Deus. Aí eu pergunto aos irmãos, será que este mandamento ele só carrega penalidades? Observar o dia do Senhor é observar tão somente dentro das suas exigências, dentro das suas ameaças obviamente que não irmãos, esse mandamento ele carrega consigo um caminhão carregado de promessas preciosas, para todos aqueles que amam o Senhor, e guardam então os seus mandamentos, que observam o dia do Senhor e guardam o dia do Senhor, comentando sobre isso, o Joseph Piper vai dizer que o propósito do sabatismo não foi criar, um emaranhado legalista que sufoque as pessoas, e sim libertar o povo de Deus para o propósito maravilhoso de adorar a Deus e desfrutar da sua companhia, o sábado em sua observância realmente é como um parque, não só para ser protegido, mas também para ser usado e apreciado com gosto, de acordo com o propósito de Deus, de fato irmãos, o Senhor Deus tem promessas preciosas para todos aqueles que guardam o dia do Senhor. E uma dessas promessas preciosas se encontra exatamente em Isaías, capítulo 58, verso 13 e verso 14. Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado, o shabat, o dia de descanso, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado, e honroso santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, o seu pai, é o Senhor quem fala, capítulo 58 é um dos últimos capítulos do livro de Isaías, o profeta aqui, ele denuncia o pecado, ao mesmo tempo que profetiza então melhores dias para Israel, com a vinda do Messias prometido. Quando nós chegamos no capítulo de número 58, o profeta Isaías, ele está então expondo formalismo morto e frio do culto de Israel, o culto que Israel estava oferecendo ao Senhor Deus. Ele repreende então aquela espiritualidade fria, insensível do povo, pois ao mesmo tempo que eles estavam orando, jejuando no culto a Deus, após o culto, após a reunião, eles estavam entrando em rixas, eles estavam entrando em discussões uns com os outros. Eles eram super espirituais no culto, mas carnais no trabalho, explorando então os seus empregados, explorando o mais pobre, explorando os menos favorecidos. Eles jejuavam em seu exercício do culto, mas menosprezavam então os pobres e desamparavam então o aflito. O profeta Isaías então, portanto irmãos, repreende o povo por se apegar a este pecado, o pecado deste culto morto, dessa espiritualidade vazia, sem vida e como antídoto, como um remédio então, para essa hipocrisia, para esse formalismo morto, Isaías coloca diante do povo, o privilégio de servir ao Senhor no Shabat, no dia do descanso, e as bênçãos prometidas para aqueles que guardam, para aqueles que zelam pelo dia do Senhor. O profeta então corrige o verdadeiro culto, o verdadeiro jejum, e nos últimos versos então, verso 13 e verso 14, ele traz promessas preciosas para aqueles que guardam o dia do Senhor. Eu não quero falar aqui sobre as penalidades eu quero falar sobre as promessas que o Senhor tem para aqueles que guardam, para aqueles que obedecem o quarto mandamento observam o domingo o dia do Senhor, o dia de descanso perceba que o verso de número 13, ele inicia com uma conjunção subordinativa condicional se a promessa portanto irmãos ela não é uma promessa aleatória para qualquer um dentro do povo, mas unicamente aqueles que se submetem então a obedecer ao Senhor, nós temos muitas promessas incondicionais da Escritura, por exemplo, o amor que o Senhor tem pelo seu povo, é um amor incondicional, o Senhor salva o eleito de forma incondicional, é por meio da graça, contudo, nem todo o movimento da parte de Deus, é incondicional, o Senhor reparte individualmente algumas promessas e condiciona essas promessas e as bênçãos dessa promessa ao cumprimento das condições, em outras palavras, nós temos promessas que são garantidas para todos aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor, as promessas contidas nessa passagem irmãos, não são promessas incondicionais, são promessas condicionais. Em outras palavras, o Senhor está falando, se você me obedecer, eu lhe darei esta bênção. Os benefícios, portanto, dessa promessa, são benefícios de retribuição. O crente obediente, então, que zela, e observa o quarto mandamento, tem uma recompensa garantida, um prêmio assegurado, uma compensação prometida pelo próprio Senhor Deus. O que é, então, exigido para nós, dentro dessas condições aqui do verso de número 13 veja comigo as condições você quer ser abençoado pelo Senhor? Eu quero irmãos, eu quero nós vamos para quase seis anos de plantio da Vila da Graça eu nunca preguei sobre prosperidade aqui, nunca, nunca preguei sobre isso mas este texto específico ele fala sobre isso eu gostaria muito que o Senhor me abençoasse com essa retribuição, com essa promessa retributiva do Senhor Deus, quais são então as condições para que Ele venha me abençoar? As promessas e a retribuição estão no verso 14, mas as condições estão no verso 13, que condições são essas? Primeiro, vigiar os pés para não profanar o sábado, vigiar os pés para não profanar o sábado, o crente ele precisa aprender que guardar o quarto mandamento, observar o quarto mandamento, falar sobre a teologia do quarto mandamento, é pisar em terra santa, é pisar em terra santa, e aí nós lembramos irmãos, quando Moisés se encontrou com o Senhor Deus na sarça ardente em Êxodo, Moisés está se aproximando do Senhor Deus, e o Senhor Deus de longe, diz a Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é, é um lugar santo, quando nós falamos acerca do dia do Senhor, acerca do descanso, algo que o Senhor instituiu de dez mandamentos, Ele colocou no quarto mandamento, é o princípio da criação quando nós pensamos sobre isso, quando nós estamos fazendo uma teologia do quarto mandamento, do dia do Senhor, do dia do descanso, irmãos, precisamos antes de qualquer outra coisa, saber que nós estamos pisando em terra santa, isso aqui é doutrina bíblica, e para a tristeza nossa, da nossa geração, a maioria das igrejas, sequer possui, uma teologia do dia do Senhor, elas não tão somente quebram irmãos, o quarto mandamento, não tão somente negligenciam o dia do Senhor, mas eles nem sabem nem o que significa o termo, as pessoas, os crentes, da nossa geração, alguns não sabem nem o que significa o termo, o dia do Senhor, desconhecem completamente, esse termo bíblico. A igreja ela tem se distanciado, a igreja moderna tem se distanciado, da obediência, tem quebrado esse mandamento. E eu creio que muitos têm adoecido espiritualmente, irmãos. Não tem prosperado espiritualmente e materialmente, porque tem quebrado a lei do Senhor, do quarto mandamento, do dia do descanso, do, do dia do Senhor. Por que é que nós nos encontramos assim? Eu creio que nós temos pelo menos três grandes razões. Primeira, primeira razão é a propagação da teologia dispensacionalista. A teologia dispensacionalista vai passar por cima deste quarto mandamento como um gato passa por cima da brasa. Eles não conseguem fazer uma correlação da lei do Senhor. Não conseguem ver os três usos da lei do Senhor como a tradição reformada raiz, né? não a Nutella, a raiz nos ensina. A segunda razão eu creio que ela veio com a Revolução Industrial, irmãos. Os homens começaram a trabalhar demais, a passar muito tempo nas fábricas, lá no final do século XIX, principalmente. A Revolução Industrial, então, trouxe esse terremoto econômico, essa completa mudança cultural, onde as pessoas começaram, então, a gastar o seu tempo drasticamente com, com outro ritmo. As pessoas saíram do campo, entravam na cidade para trabalhar dentro das fábricas, começaram a ganhar dinheiro com aquilo e começaram então a, a mudar completamente a rotina da sua vida por meio da demanda então das grandes fábricas. E com isso então o consumismo e o desejo de desfrutar do esforço do trabalho começou então a se tornar uma força que começou a devorar a sociedade, começou a devorar os crentes ditando cada aspecto da vida do trabalhador, pessoal, familiar e religioso. E a terceira razão é o analfabetismo bíblico. As pessoas simplesmente desconhecem, desconhecem a doutrina bíblica. Todos nós sabemos que o Senhor deu dez mandamentos para o seu povo. Nós até, né, por vezes, olhamos os dez mandamentos e nós dizemos, são leis que se aplicam para nós moralmente. Mas o que nós fazemos com o quarto mandamento, as pessoas simplesmente não sabem. Porque elas são infantis teologicamente. Elas não sentam mais para estudar a doutrina bíblica. Irmãos, eu creio que vigiar os pés, para não profanar o, o shabat, o dia do descanso, também é viver o evangelho acima dessa mediocridade teológica. É compreender o quarto mandamento é entender o que se passa em Êxodo capítulo 20, em Deuteronômio capítulo número 5, é entender o movimento que o Senhor fazia com a história de Israel, com as penalidades deste pecado, com os motivos, o porquê que o Senhor Deus então enviou o povo para o cativeiro, como o Senhor Deus, na pessoa de Cristo Jesus, o Filho, aplicou o quarto mandamento em sua vida, as pessoas simplesmente desconhecem isso, portanto vigiar os pés, para não profanar o sábado do Senhor, é ter essa compreensão teológica, é saber que nós estamos lidando com uma doutrina bíblica, pisando em terra santa, a segunda condição, não fazer o que bem quiser neste santo dia, e deixar de seguir o seu próprio caminho, e parar de falar então futilidades, a guarda do shabat tem implicações práticas irmãos, em nossa vida, todos os crentes cruzam este dia. Não é difícil chegar de domingo a domingo, a não ser que algum de nós aqui venha morrer durante a semana. Domingo que vem, todos nós estamos aqui novamente. Então nós passamos por esse dia, nós cruzamos esse dia completamente. A pergunta não é se nós passamos pelo dia do Senhor, a pergunta é o que nós fazemos no dia do Senhor. Como nós gastamos as nossas horas no dia do Senhor? Como nós nos deleitamos as 24 horas que o Senhor nos deu nesse dia? Como nós vamos desfrutá-lo? Perceba que segundo o próprio Deus, vigiar os pés para não profanar o Shabbat, é deixar de fazer o que bem quiser, de seguir o próprio caminho, e cessar com as conversas frívolas, e tolas, porque o dia é do Senhor, nós podemos então concluir irmãos, que guardar o dia do Senhor, tem a ver com a renúncia das minhas vontades para esse dia, todo crente que se lança então, para observar o dia do Senhor, e espera então receber de Deus os benefícios condicionais dessas promessas, ele deve então renunciar o que bem quiser para esse dia, porque esse dia não é dele, o dia é do Senhor, o dia se chama pelo nome do Senhor, é o dia do Senhor, e essa então é, é a ideia irmãos, da separação aqui, o Senhor Deus abençoou, e separou esse dia, esse dia é santo, esse dia é sagrado, esse dia é separado, ele é diferente dos outros, ele é diferente dos outros, o dia não é seu, o dia é do Senhor, a finalidade desse dia, a forma de passar o tempo nesse dia, são completamente diferentes dos outros dias, o dia é dele, o dia onde nós trabalhamos, né, durante toda a semana, é o dia separado para nos encontrar com ele, nós não podemos nos distrair com as outras coisas, porque o Senhor Deus separou esse dia para que as nossas afeições possam estar mais aguçadas, mais atentas, mais apontadas para o Senhor Deus. Imagine comigo que você, durante toda semana, você programou para sair com sua esposa. Você tem uma vida muito atarefada, muito corrida. E aí você programa, olha, na sexta noite nós vamos sair, só eu e você. Vou deixar, né? vou, vou, vou desligar o telefone, né? eu quero gastar um tempo contigo, eu quero te ouvir, eu quero conversar, eu quero sair junto, eu quero sair de mãos dadas quero sentar contigo num, num restaurante, quero jantar, quero gastar um tempo contigo, quero gastar a minha noite contigo. Aí você pra, programou a semana inteirinha para isso. Você trabalhou toda a semana para chegar nesse dia e você sai com sua esposa. Mas aí chegando nesse dia, você simplesmente começa a negligenciar a sua esposa. Você prometeu que aquele tempo seria reservado para sua esposa, mas você começa então a pegar o celular, mexer no WhatsApp, atualizar ali o Instagram, os stories... Alguém te liga lá do, do trabalho, você atende. Como é que ficaria então a tua esposa? Já que você prometeu que você reservaria aquele tempo para ela. Irmãos, o dia do Senhor, o momento é dele. Nós não podemos nos distrair com outras coisas a não ser com as coisas espirituais. O Senhor deseja ter um relacionamento conosco. Nós não podemos, nós não podemos fazer aquilo que nós bem quisermos, aquilo que nos dá na telha no dia do Senhor. No dia do Senhor nós precisamos nos desligar das tarefas ordinárias e gastar tempo com aquilo que é extraordinário. Neste dia, no dia do Senhor, as nossas tarefas semanais que diz respeito à manutenção do nosso corpo, seis dias nós devemos trabalhar para o quê? Para o pão nosso para o pão nosso, para ganhar o nosso sustento. Orar pelo pão nosso é orar pelo trabalho, a oração do, do nosso Senhor Deus, o pão nosso que nos dá todos os dias. Nós devemos trabalhar para a manutenção do nosso corpo, para a manutenção da nossa casa, contudo, nós devemos trabalhar tão somente seis dias. No dia do Senhor, nós paramos para se dedicar à manutenção da nossa alma, para a manutenção do nosso espírito, como os puritanos bem entendiam o dia da feira da alma. O dia da feira da alma. É interessante, irmãos, esse conceito, essa ideia que os puritanos tinham da, do dia do Senhor como o dia da feira da alma. As feiras antigas, as pessoas levavam ali a sua mercadoria para negociar umas com as outras. Para ter relacionamento uns com os outros e negociar mesmo. Para entrar em transição uns com os outros. Os puritanos entendiam que o dia do Senhor é o dia da feira da alma, quando nós vamos fazer transições com o Senhor, quando nós vamos ter relacionamento com o Senhor, quando nós vamos gastar tempo com Ele, precisamos portanto vigiar os nossos pés, para não profanar, e precisamos deixar de fazer, aquilo que nós bem quisermos, e deixar de seguir o nosso próprio caminho, e de falar futilidades, no dia do Senhor Deus, a terceira condição, chamar delícia, aqui o aspecto positivo então, não faça isso, não faça aquilo, nas primeiras duas condicionais, nessa terceira, chamar delícia, positivo, chamar delícia o sábado e honroso, o santo dia do Senhor, irmãos, a terceira condicionalidade da promessa, é que nós devemos nos deleitar no dia do Senhor, precisamos chamar de delícia o dia do Senhor, precisamos saber que esse dia é gostoso, que é prazeroso, e é interessante irmãos, porque o Senhor Deus, Ele não está se opondo ao prazer do homem, quando Ele diz assim, olha, você vai parar com tudo, você não vai trabalhar, você vai dedicar o meu dia, o dia do Senhor, você vai dedicar tão somente para mim, Ele não está se opondo ao prazer, pelo contrário… Ele deseja que seu povo tenha prazer nele, alegria nele, Ele não está se opondo ao prazer do trabalho, está dizendo, troque este prazer por um prazer superior, por um prazer maior, ao ordenar então que o povo viesse acessar com o seu trabalho no dia do Senhor, Deus está dizendo, eu tenho um prazer infinitamente melhor para você, ele está condenando a fraqueza, a fraqueza do prazer que o trabalho pode nos dar. Você entende? Você troca o seu prazer pelo prazer do Senhor. Chamar o Shabat, o dia do Senhor, de delícia, é reconhecer que o Shabat, que o dia do descanso, é digno de honra. Não porque o homem foi feito para o dia do Senhor, mas porque o dia do Senhor foi feito para o homem. É o Shabat, é o descanso que nos serve. Não nós que servimos ao Shabat. É Ele que nos serve, irmãos. Como? Proporcionando para nós 24 horas para que possamos buscar o Senhor e uma alegria maior, um prazer maior, uma satisfação maior. E aí eu concordo com o John Payne, quando comenta que Deus ordenou algo belo para o seu povo. E na maior parte das vezes o temos visto como uma inconveniência para a nossa vida ocupada, Deus nos deu o dia do Senhor para podermos nos deleitar nele, ao descansar de nossos labores ordinários, proporcionando-nos a renovação e revigoramento necessário, o nosso Pai Celeste o planejou para nos conceder o descanso adequado, para repor o foco do nosso coração e a nossa máxima prioridade, a saber o próprio Deus, o Shabat nos serve, porque nós devemos servir o Senhor, você entende isso, nós não somos escravos do Shabat, nós somos escravos do Senhor, nós nos utilizamos do dia do Senhor para honrar o Senhor, o dia do Senhor é delícia, não pelo dia em si, mas por aquilo que Ele me proporciona, 24 horas do dia para que minha atenção possa estar no Senhor, Portanto, a condicional é vigiar os meus pés para não profanar o dia do descanso, deixar de fazer aquilo que eu bem quero no dia do Senhor e chamar o dia do Senhor de delícia, ter prazer nesse dia, ter prazer em Deus, se deleitar em Deus nesse dia. Qual é a retribuição da parte de Deus? Nós vimos as condicionais, se, 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 qual é a retribuição? Qual é a retribuição? A partir do verso 14. Então, você terá no Senhor a sua alegria, então você terá no Senhor a sua alegria, como eu bem disse irmãos, Deus não se opõe ao prazer, pelo contrário, Deus deseja que os seus filhos venham gozar dos melhores prazeres, e esses melhores prazeres estão no Senhor… Por isso que a primeira promessa não diz respeito à nossa vida material, à prosperidade financeira. Ainda que ela venha depois. Mas a prioridade primeira é a minha alegria em Deus. É aquilo que o salmista vai dizer no Salmo 34, verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Irmãos, desde o meu nascimento, do meu novo nascimento, a minha vida virou de cabeça para baixo eu tenho experimentado alegria no Senhor, contudo a minha espiritualidade ela teve uma revolução, irmãos de dois anos para cá, quando eu comecei então a cavar mais fundo dentro da teologia reformada e eu descobri então o dia do Senhor, o que é mais prazeroso, ver uma, uma final de Copa do Mundo que ordinariamente é num dia de domingo você pega, por exemplo, a final de 98, né, Brasil e França, igrejas, irmãos, trocando horário do culto, porque era a final da Copa do Mundo. Qual é o nosso prazer? Depois eu vejo. Até mesmo no culto, a gente pode até saber quem ganha, pelos fogos. Né? Nós não precisamos estar fora, devemos estar aqui. Não interessa se é véspera de Natal, dia 24 de dezembro, se é dia 31 de dezembro. Nós não fazemos aqui Réveillon, tá? Nós não fazemos. Está chegando dia 31 de dezembro, né? Nós não temos a, o culto da virada. Nós não temos o culto da virada, irmãos. Nós não temos. Né? Algumas pessoas pensam que o, o ano vai ser mais abençoado se você passar aqueles minutos de joelho, de joelho, né? É, é as sete ondinhas do crente. O crente pula as sete ondinhas assim, né? Ali de joelhos, ali, pensando que Deus vai... De alguma forma, Deus vai olhar para aquilo e Deus vai então dar um ano próspero. Nós não passamos, nós não temos o culto de virada, tá? Contudo, se o Réveillon, o dia 31, cair num domingo, a igreja estará aberta. Vai ter todos os elementos de culto aqui. Teremos a leitura dos salmos, oração, comunhão, teremos uh, o louvor, teremos pregação, teremos contribuição, teremos a bênção apostólica. Porque nós não podemos negligenciar o dia do Senhor. É o nosso prazer, irmãos, é o meu prazer chegar no dia de domingo. É o meu prazer estar aqui cantando: Eis o amor, vasto oceano, doce fonte a jorrar, quando o príncipe da vida, Santo Deus a nos salvar. Irmãos, que coisa linda é essa? Que coisa linda é essa, irmãos? É o deleite da nossa alma, sabe? É, é para a gente sair daqui bêbado da graça embriagados pelo amor de Deus. Quando nós dizemos que a nossa alegria deve estar em Deus, é uma das promessas, né? Então você terá no Senhor a sua alegria, que Deus será a nossa alegria, nossa alegria estará no Senhor. Irmãos, você pega, por exemplo, alegrias que, que essa terra nos proporciona e nós devemos almejar essas alegrias. Nós devemos almejar uma, uma promoção no emprego, é bom. Nós devemos almejar uma viagem em família. Comprar, talvez, um carro novo. São alegrias que a vida nos proporciona, certo? Mas é o tipo da alegria. Por exemplo, alguns estudos vão dizer que a alegria de você comprar um carro novo, no máximo, dura seis meses. Seis meses. Ou se o carro pifar, né? Ou se o carro pifar, dá algum problema, aí você leva ali na Tech Auto do, do Wilson, né? Você leva ali... Se, se, se der algum problema mas é, é é só dar o primeiro problema que a tua alegria já vai se esvaziar é você talvez ter comprado o carro e, e depois ter comprado o carro você vê que o porta-malas não é tão grande assim como você achava que era sua alegria vai se esvaziando irmão, será que nós temos esse esvaziamento da alegria no Senhor? Impossível Deus para nós é a melhor versão dele mesmo. Ele não consegue ser mais amoroso do que ele já é. Ele é infinito amor, infinita satisfação, infinito gozo, infinito prazer. Nós não podemos dizer para o Senhor, eu acho que tu deveria ser mais misericordioso. Foi muito, foi muito pouco misericordioso comigo. Foi pouco gracioso comigo. Irmãos, não tem como. Deus, ele se doou como dentro da sua melhor versão em Cristo Jesus, a nossa alegria está no Senhor, e essa alegria ela pode ser maximizada com a promessa que o Senhor tem para nós, aqueles que guardam o dia do Senhor, amam mais o Senhor e têm mais alegria em Deus, segunda promessa, você cavalgará nos altos da terra, você vai cavalgar nos altos da terra, a segunda promessa diz respeito a uma vida triunfante, a linguagem então de vitória, cavalgar nos altos da terra, ela é emprestada então de Deuteronômio, capítulo 32, verso 13. Quando Moisés está passando o bastão para Josué, né, está dando ali as suas últimas palavras, e ele diz, olha, se, vo se vocês confiarem no Senhor, se vocês confiarem no Senhor, o povo, Israel vocês vão cavalgar com os altos da terra, ou seja, vocês vão passar por muitos problemas, terão muitos inimigos, mas vocês andarão por cima deles, por cima desses problemas, cavalgar nos altos da terra, não é uma promessa de imunidade ao sofrimento, não é uma promessa de imunidade à tristeza da vida, meus irmãos, mas é viver acima desses problemas, acima dessas circunstâncias, é viver a vida como vitorioso, apesar das circunstâncias. É aquilo que Paulo vai nos dizer em Romanos, nós somos mais do que vencedores. É você se apropriar dessa promessa que nós somos mais do que vencedores. De fato, este conhecimento da nossa vitória em Cristo Jesus aumenta quando nós deleitamos em Deus e fazemos um bom uso do dia do Senhor. É o dia do Senhor que as nossas forças então são renovadas, é no dia do Senhor que o nosso ânimo, ele é restabelecido, é no dia do Senhor que as nossas convicções então são reafirmadas. Todas as pessoas passam por problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de doença, com risco, irmãos, de ficar desempregados e passam por conflitos interpessoais. Contudo, crente que domingo após domingo está presente no culto, se enchendo do Espírito, se enchendo da palavra, se enchendo da comunhão, se enchendo das orações da sua igreja local, ele possui uma disposição, um empoderamento do Espírito Santo para passar por todas essas situações com esperança. Quantos aqui, por perderem o culto de domingo, passaram por problemas durante a semana? E aí você passou por esses problemas e você sabia, poxa, se eu estivesse no culto, eu não teria passado por isso, a semana não foi da mesma forma a semana não correu bem, não fluiu bem todos nós sabemos que este momento o dia do Senhor, principalmente neste momento da Assembleia Santa é o momento onde nós, o povo do Senhor se reúne para nos abastecer irmãos, eu cheguei aqui desejando Deus cheguei aqui desejando Deus contudo eu cheguei aqui com o meu tanque vazio eu passei a semana, irmãos, distante do culto público. Eu vou sair daqui com meu tanque cheio, para a glória do Senhor Deus. É aqui onde eu chego, peço para o frentista, olha, enche o tanque aí. Vou rodar a semana inteira. Quero ter forças, quero ter ânimo, quero ter as minhas convicções bem estabelecidas, estruturadas em Deus. Queremos ter uma vida acima da mediocridade. Então guardemos e honremos o dia do Senhor, o domingo do Senhor o nosso sábado cristão. Terceira promessa, se banqueteará com a herança de Jacó. Você vai se banquetear com a herança de Jacó. A terceira promessa é uma confirmação, uma garantia que o crente que guarda e zela pelo dia do Senhor tomará posse das bênçãos que Deus prometeu aos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor Deus está garantindo que as bênçãos de prosperidade alcançarão aqueles que guardarem o dia do Senhor. Se banquetear com a herança de Jacó, irmãos, fala-nos acerca da prosperidade material e espiritual, é sentar e se banquetear numa refeição que não é só uma refeição, é um banquete, não é simplesmente comer, é comer bem, é comer bem, é comer com fartura de alimento, Portanto, se banquetear com a herança de Jacó é, é ter a provisão do Espírito, é ter a provisão material para mim e para os meus irmãos, isso é a prosperidade bíblica, eu tenho para mim e eu tenho para os meus irmãos. A mesa da minha casa é farta, é me banquetear com a herança dos patriarcas, com as promessas que o Senhor Deus depositou aos patriarcas. E obviamente que a herança de Jacó dentro do contexto devido, Nessa passagem, também está ligada com a, a, a posse da terra prometida. Canaã, o um símbolo da, da herança pactual que o Senhor Deus tem com o seu povo. E obviamente que nós não temos, irmãos, é, mais essa garantia de ter uma terra aqui, ok? Nós não temos uma Canaã. Contudo, Canaã, ela foi uma sombra daquilo que nós encontramos em Cristo. Mas os princípios e as promessas desses princípios, estão em vigor, não para tomar posse de uma terra física, mas os princípios para ter uma prosperidade financeira, uma prosperidade material. É a herança que Deus depositou para os filhos de Abraão, Abraão, Isaac e Jacó. O objeto da retribuição mudou, mas não a retribuição em si. A retribuição, o princípio da retribuição ainda permanece. E não é por acaso então que os puritanos, Homens piedosos que guardavam o dia do Senhor, como nenhuma outra geração, foram homens prósperos, ricos e com grande potencial econômico. Pegue, por exemplo, as, as grandes nações que os puritanos tiveram influência, você pega a Inglaterra, você pega a Escócia, pega os Países Baixos, você pega a Nova Inglaterra, você sabe que os puritanos chegaram aqui, em Recife, sabia dessa história? Os puritanos chegaram aqui, irmãos, no Brasil holandês, lá em Olinda. E aí os puritanos chegaram ali, havia ali uma sinagoga, havia igreja católica, os judeus eram brigados com os católicos. E aí quando os puritanos chegaram, os judeus se juntaram com os católicos e expulsaram os puritanos. Sabe para onde eles foram, irmãos? Eles pegaram um barco e subiram. Chegaram numa ilha chamada Manhattan e fundaram Manhattan. De fato, irmãos, há uma promessa do Senhor para todos aqueles que guardam esse dia. É um caminhão de bênçãos. Veja, por exemplo, o testemunho do puritano Sir Matthew Haley, juiz do Supremo Tribunal da Inglaterra, do século 16. Ele vai dizer acerca de como a guarda do dia do Senhor o abençoava durante toda a semana. Diz o Sir Matthew Haley, através de uma estrita e diligente observação, eu tenho descoberto que a devida observância dos deveres do dia do Senhor sempre é acompanhada por uma bênção sobre o resto do meu tempo e que a semana assim iniciada tem sido abençoada e próspera para mim. Por outro lado, quando eu me mostro negligente acerca dos deveres desse dia, o restante da semana tem sido um fracasso e eu tenho sido infeliz em minhas atividades seculares. Escrevo isso não de forma leviana e impensada, mas depois de uma longa e sã observância e experiência. Um outro exemplo de prosperidade em todas as áreas é o próprio teólogo John Stott, irmãos. Teólogo anglicano, talvez, um dos maiores do século XX, John Stott, na virada do século, ele foi considerado uma das pessoas mais influentes do mundo. E perguntaram para ele, John Stott, qual é o segredo da tua vida cristã? Sabe o que ele disse? Ele simplesmente respondeu, eu jamais me esqueci do dia do Senhor. Eu jamais me esqueci do dia do Senhor. Portanto, irmãos... Deus tem promessas maravilhosas para todos nós. Ninguém aqui é mais querido por Deus do que outros, não. Todos nós somos nivelados por baixo, certo? Por baixo. Contudo, Deus condicionou certas bênçãos para aqueles que se lançam em guardar os seus mandamentos. Nesse caso específico do quarto mandamento, Deus tem ali, irmãos, promessas preciosas para todos nós, elas estão condicionadas, à obediência, ao zelo, restrito do Senhor, se você vigiar os seus pés, para não profanar o sábado, o dia do Senhor, o sábado cristão, e para não fazer o, bem, o que bem quiser, em meu santo dia, se você chamar de delícia, o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser, de falar, futilidades, eu Senhor Deus te darei alegria te farei cavalgar sobre os altos da terra e te farei banquetear com a herança de Jacó e aí o texto termina é para lacrar mesmo para lacrar. é o Senhor quem está falando é como se tivesse um selo é o Senhor quem diz isso eu prometo que farei isso algumas aplicações para nós e eu quero ser bem prático, bem prático, tem uma, uma única aplicação, como aproveitar bem o domingo? Nós temos muitas aplicações desse texto, mas eu quero trazer tão somente uma aplicação, como aproveitar bem o domingo? Que exercícios nós podemos fazer no dia do Senhor, para desfrutar e fazer bom uso desse dia que é o dia do Senhor? E aí, irmãos, eu enumerei aqui pelo menos 10 exercícios espirituais que você pode praticar lá na sua casa, a fim de ser abençoado pelo Senhor dentro dessas promessas. Que exercícios são esses? Primeiro, se prepare de forma antecipada. Se prepare antecipadamente. Quer estar disposto no dia de domingo? Vá para a cama mais cedo no sábado. Se prepare. Se prepare antecipadamente para não gastar talvez ali você abriu sua dispensa, Vou fazer comida, né? Vou fazer uma refeição para minha para minha família. Poxa, não tem açúcar. Se prepare antecipa, antecipadamente. Faça toda a sua refe, a, a sua a sua feira, né? Da semana. Faça durante a semana. Não faça no domingo. Abasteça o seu carro no dia de domingo. Não que se você abrir, poxa, não tem arroz, não vou comprar. Arroz. Aí não, né, irmãos? Aí não dá, né? Como eu bem disse, nós não somos escravos do, do dia, é o dia que nos serve. Mas estou dizendo assim, para o seu bem, para que você não venha gastar tempo no mercado, sei lá, uma hora fazendo compra, se prepare antecipadamente no sábado. Vá dormir mais cedo no sábado. Se prepare antecipadamente. Segundo exercício, deixe de fazer o ordinário. Todo tipo de trabalho ordinário tem que cessar, irmãos estudos da faculdade, estudos da escola trabalhos precisa cessar realmente precisa cessar a não ser aqueles trabalhos de misericórdia de misericórdia quem trabalha em hospitais quem trabalha né, uh, em maternidades quem trabalha, tem, realmente tem trabalhos que não tem como, quem trabalha em segurança né, quem é militar quem trabalha talvez em hotéis Trabalhos que não podem ficar sem né, o exercício, sem o, o desenvolvimento daquele trabalho. Contudo, se você puder parar, pare, pare de fazer o ordinário para se ocupar com o extraordinário. Terceiro exercício, pratique a hospitalidade. Pratique a hospitalidade, você faz pelo menos três refeições no dia, do, no dia de domingo, convide um irmão. Convide alguém para tomar café com você. Dividir um almoço, meu irmão, traz, traz aí, traz a, a farofa, eu tenho um carvão aqui, vamos assar uma carninha, vamos fazer alguma coisa. No domingo passado nós tivemos a confraternização do Ministério de Louvor, está, estávamos ali em comunhão. Pratique a, a, a hospitalidade, sirva alguém, convide uma família para sentar com você no dia de domingo. Quarto exercício, esteja presente em todas as reuniões da igreja, em todas elas. Geralmente as igrejas reformadas, tradicionalmente, elas têm duas reuniões no dia de domingo. Uma pela manhã e uma à noite. Algumas têm dois cultos, um culto matutino, um culto vespertino ou um culto né, noturno na, na parte da noite, ou escola bíblica dominical e o culto público à noite. Participe dessas reuniões. O repouso o descanso tem como finalidade principal proporcionar ao crente disponibilidade para cultuar o Senhor portanto, se a igreja local tem essas reuniões, participe você vai estar ali com outros irmãos, né, exercendo ali os meios de graça junto com esses irmãos quinto exercício, tenha um momento devocional em família tenha um momento devocional em família você veio para a reunião da igreja durante a manhã, a EBD, termina ali 10 e meia, né? Dá tempo de ir para casa, preparar o almoço, fez o almoço, reúne a família. Abra um salmo, irmãos, leia um salmo com a sua família. Cante o evangelho, cante louvores. Aí você tem ali no YouTube belozinhos com legenda, até mesmo para as crianças cantarem. Os cultos domésticos lá na minha casa, irmãos, não passam ali de 30 minutos, é um culto rápido. Um culto rápido. Nós ouvimos um louvor, nós cantamos juntos ali. Hoje nós cantamos junto com o Ademar de Campos, né? Grande ao Senhor. Ele cantando assim numa praça. É né? um DVD maravilhoso. Nós cantamos juntos. Oramos pelos pedidos. A Amy falou que ela, ela quer amar, amar mais o próximo e quer cantar aqui na frente. Nós oramos por ela, por conta disso. Lemos a escritura junto, lemos um livro devocional juntos, não demorou 30 minutos, irmãos, 30 minutos, e qual é a responsabilidade de quem é a responsabilidade? Do homem, é do homem, você que é casado, você que é pai de família, você que é o cabeça da sua casa, o sacerdote solar, cabe a você essa responsabilidade, chamar a sua esposa, chamar os seus filhos à mesa, proporcionar esse momento, abrir a escritura, ler um salmo, se você talvez não sabe pregar, não, não sabe tirar as verdades ali, compartilhe. Compartilhe isso com sua família, mas a responsabilidade é sua. É sua. Irmãos, poucas coisas deixam marcas tão assim tão impactantes na, na, na mente de uma criança quanto ela ver o pai abrindo a escritura e lendo a escritura, levando a família num um devocional bíblico. Sexto exercício, tenha um momento de entretenimento saudável com as crianças, se você tem filhos, pequenos, tenha um momento de entretenimento bíblico, um momento de um entretenimento saudável com as suas crianças, assista a um bom filme cristão, assista ali um bom desenho cristão, faça um passeio né, com as crianças para contemplar a criação do Senhor, e tenha um momento né, para, com elas para que elas possam então refletir os feitos do Senhor, leve ela para os parques da cidade, faça um piquenique, leve ali talvez as fotos, se, você, se o seu avô era crente, se a sua avó era crente, se o bisavô era crente, leve essas fotos e olha, está aqui ó, o vovô era, era crente, o bisavô era crente, talvez um testemunho que você conta para tantas pessoas que seus filhos não conhecem, você pode proporcionar um momento assim com as crianças. Sétimo exercício, aproveite o dia para colocar as, de, as leituras devocionais em dia. Talvez você pegou um livro para ler, um livro lá do John Piper, comprou aquele livro, gastou dinheiro com aquele livro, e a semana é tão corrida que o livro está lá, <risos> empoeirado na estante. Você pode utilizar o dia de domingo para colocar as leituras em dia. Se talvez você se programou para ler a, a, toda a escritura durante o ano, você pode utilizar o dia de domingo para isso, colocar as leituras bíblicas em dia, colocar as leituras devocionais em dia. Oitavo exercício, você pode dedicar tempo para o evangelismo e para obras de misericórdia. Você pode reunir com, outras, com outros irmãos para visitar, irmãos, alguém que está doente. Visitar talvez uma família da igreja, uma casa de recuperação. Você pode visitar os asilos, você pode visitar algum missionário que está é, né, precisando ali de uma, de uma palavra de esperança. Você pode praticar uma obra de misericórdia. Irmãos, hoje, hoje de manhã, antes de vir para cá, eu bati ali no, no meu carro, ali, né? na ignição do meu carro, fiquei sem bateria, fiquei sem bateria no meu carro, eu desejava vir para o IBD, eu não fiquei em casa. Eu liguei para minha mãe, mãe, por favor, vem aqui e dá um socorro, uma obra de misericórdia, faça isso. Nono exercício, leia e estude o texto que será pregado no culto público. A nossa igreja ela tem esse costume de pregar de forma sequencial. Então você sabe o texto que eu vou pregar. Durante a tarde você pode pegar a escritura, você pode ler lá Isaías 58, como eu anunciei desde o sermão passado, Isaías 58, verso 13, verso 14. Você pode estudar esse texto, irmãos. Quando você chega aqui já com, com uma leitura do texto, com um, um estudo, né, prefeito deste texto, você absorve mais rápido as verdades desse texto inclusive você pode ver verdades aqui que eu não vi que passou talvez desapercebido pela minha leitura, pelo meu estudo você pode ver isso, você pode depois falar para mim isso e último exercício, e bem importante tire uma boa soneca tire uma boa soneca uma hora no máximo duas horas ali é suficiente para você repor o seu corpo e eu digo assim, tirar uma soneca para você estar bem durante o culto à noite não é a soneca pela soneca, mas é por aquilo que a soneca proporciona. Você não ficar aí, né? Pescando, está cansado? Que são muitos exercícios para você desfrutar. Então tire uma soneca de uma hora, duas horas é o suficiente para você repor suas energias para chegar aqui vivo, né? Vivo. Quero cantar, quero louvar, quero orar. Amém, irmãos. O Senhor Deus tem promessas preciosas para todos nós. E realmente eu quero ver os irmãos alegres em Deus, felizes em Deus, cavalgando com os altos da terra e se banqueteando com a herança de Jacó. Amém? Para isso nós precisamos zelar pelo domingo, dia do Senhor. Talvez você não concorde comigo, talvez você diga assim, ah, isso aí é, é radical. Aí eu pergunto para você, o que, que eu faço com o quarto mandamento? O que, que eu faço? O que, que eu faço com ele? O que, que eu faço com esse princípio de Gênesis 2? Que, que eu faço com o êxodo capítulo 20 o que, que eu faço com deuteronômio capítulo 5 o que, que eu faço com Isaías 58, 13, 14 o que, que eu faço? o que, que eu faço com Mateus capítulo 5 quando Jesus disse eu não vim abolir, abolir a lei eu vim cumprir a lei o que, 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 que eu faço com isso? o que, que você faz com isso? nós precisamos guardar e zelar o domingo, o sábado cristão como o dia do Senhor queremos ser prósperos queremos ser abençoados queremos as bênçãos condicionais da parte do Senhor, precisamos desejar e guardar o santo dia do Senhor, chamar delícia, prazeroso.